0: Tervetuloa uudistuneisiin Laatulöpinöihin, Arterin podcastiin, jossa keskustelemme ja joskus väittelemmekin liiketoiminnan kehittämisen ajankohtaisista teemoista. Minä olen Elina Mäkinen, toimin Artterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin juontajana. Tänä vuonna olemme keskittyneet miettimään kehittämisen isoa kuvaa ja jatkuvuudesta huolehtimista. arter yrityksenä täyttää 25 vuotta. Ja se on innostanut meitä miettimään, millaisiin väitteisiin olemme tämän matkan aikana saaneet vastata. Siitä syystä tässä jaksossa itse oikeutetusti ovat äänessä yrityksemme perustajat Ossi Ritola ja Jussi Moisio. Tervetuloa löpisemään.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja hommahan toimii niin, että minä heitän vettä myllyyn esittämällä väittämiä ja te esitätte niihin omat näkemyksenne ja tosiaan väitelläkin saa. Aloitetaan ensin tuttuun tapaan esittäytymällä. Jussi, kerrotko vähän itsestäsi kuulijoille?
1: Joo. Oma historia tässä menee jo tuonne 89 luvulle nuorena insinööriplanttuna. Aloitin silloisessa imatravoimassa nykyisessä haukutussa Fortumissa. Ja siellä oli tuota Lovisan ja Nuorena miehenä pantiin heti Moskovaan auditoimaa toimittajaa. Että auditointi, auditointihistoriaa kertyy sieltä lähes 40 vuoden takaa tuota, ää, siinä asiassa. Ja sitten, sitten alkoi myös tulla tämä sertifiointihuuma tuolla SFS Certifonin nykyisen Inspektorin nimillä. Ja tuota, sinne tuli haettua ja siellä sitten muutama vuosi kierrettyä laatu- laatuympäristö- ja ympäristötyöturvallisuusjärjestelmissä. Edelleenkin tässä vanhoilla päivilläkin niin vielä on pääauditon ja lisenssit voimassa näissä laatu- laatuympäristö- ja ja silloin sitten sieltä 25 vuoden takaa niin sitten, sitten näitä järjestelmiä itse on, it, itse on omistautunut tähän kouluttajan ja konsumalentin rooliin, rooliin tuota, oikeastaan tämän neljännesvuosisadan ajan. Että näissä merkeissä. Eli liini on nyt ollut tässä myös parikymmentä vuotta täydentämässä mukavasti näitä toimintajärjestelmiä. Kiitokset.
0: Tota, Tämä oli minullekin uutta tietoa, että Moskovasta on lähtenyt... Lähtenyt liikkeelle, se on Miten Ossi, kerroppas säkin vähän taustoista, vaikka varmasti meidän kuulijoille monelle olet entuudestaan tuttu.
2: No niin, Artero rouvin toimitusjohtaja ja <köhön> joskus aikoina saatossa ollut töissä myöskin Vertsillä ja Ekon Olyssä. Siellä tehtiin sitten projekteja voimalaitoksille, puolustusteollisuudelle ja muun muassa Äänekoskella yhdessä projektissa tuli oltava yhteisjaksuisesti lähes kaksi vuotta. No, Laatuasiat tuli pöydälle 90-luvulla. opiskelin silloin Otaniemessä ja olin toisessa Suomessa Tadalomisliitossa ja tein sitten diplomityön laadunhallinnan arvioinnista Malcolm polis- ja efqm ja sehän oli silloin uutta se ja muistan kun Lirran kertoi minulle, että olet nyt tietoinen siitä, että tämä vaikuttaa tämä työn valinta koko sun loppuelämääsi ja en silloin sitä jää vakavasti ottanut, mutta mutta tuota, sehän osoittautui myöhemmin se täysin todeksi. No, matkan varrella olemme osin kanssa perustaneet muun mm. muassa kaksi yritystä, ja joista siitä on myöhemmin syntynyt tämä Arter Oy.
0: Kiitos. Joo, teitä kahtahan tosiaan yhdistää se, että perustitte valita Svennikaan. 25 vuotta sitten ja, ja jo sitä ennen olitte tehneet yhteistä matkaa työelämässä. Eli minulla on ajatus, että te ja on pitänyt usein löytää konsensus ja olla yhtä mieltä, mutta tänään on tosiaan yritetty löytää sellaisia väittämiä, että ei, ei haittaa, vaikka olisitte, olisitte eri mieltäkin. Ja tota, mennään näihin, näihin väittämiin. Tämä ensimmäinen väittämä on sellainen, että ainakin itse, kun olen kanssa tätä toiminnan kehittämisen matkaa pitkään tehnyt, niin, niin on aika monta kertaa, jotenkin silloin kun joku on halunnut varsinkin vähän niin kuin vähätellä tai tai dissata sitä laatujärjestelmän tai johtamisjärjestelmän merkitystä, niin, niin tällaisen väittämän on aika usein kuulu. Ja tota, jatkuva parantaminen on vain ylätason höpinää, olisi meidän ensimmäinen väittämä. Anna, olisi sulle ensimmäisenä mahdollisuuden vastata tähän.
2: No niin, konsultithan on luonut erilaisia organisaatioille jatkuvan parantamisen malleja ja, ja viittaavat mielellään sitten vaikka Demingin ympyrään tai Kaisen malliin sekä auttavat asiakkaita soveltamaan niitä käytäntöön. Siihen on konsultin työtä. Ja konsultit oppivat myös asiakkailta. No niin, mallit ovat kyllä tulleet tutuksi sitten kentälle ja niitä käytetään. Ne ovat vaikuttaneet ja eteenpäin on menty niin organisaation toiminnassa, tuotteissa kuin palveluissa. Itse näkisin jatkuvan parantamisen kuitenkin jatkuvan muutoksen, muutoksen liiketoiminnassa. Miksei myöskin yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa useimmat asiat kehittyvät suotuisaan suuntaan, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Mitkä eivät esimerkiksi suuntaa suuntaan tai ole kehittyneet, vaikka kovasti esillä oleva ilmastonmuutos ja luotokato ja myöskin tällainen demokratia voimmat, voimat. Eikä muutosta tapahtuu, halusimme sitä tai emme. Ainut keinu ymmärtää muutosta on siihen siihen. Antaa
0: siinä No, Eli sä korvaisit sillä muutossanalla. Tuota. Mitäs, Jussi, miten Jussi, tota, miten tällaiseen väitteeseen olet matkan varrella vastannut?
1: Niin, no, kyllä, kyllä, sitä varmasti on tullu, tullut esille, mutta siinä oikeastaan pallon voisi heittää niihin yrityksiin organisaatioihin päin, että, että jatkuva parantaminen jää höpinäksi ja konsumalent konsulttien tuota pulinaksi, jos ei tuota, siellä talous ole sitä innostusta. Ja kyllä se vaatii siellä aina sen dynaamohenkilön, että jonkun täytyy ottaa rukkaset käteen ja, ja sitä kautta sit olla se aktivaattori siinä. Ja itse kritisoisin tätä 9001 standardiakin, että se jättää vähän kevyeksi nämä jatkuvampana parantamisen eväät, eli, eli tuota, se toistaa vähän pelkistettynä, että parantakaa niin vimmatusti, parantakaa niin vimmatusti. Ja Keinot jää sitten, sitten muutaman asian varaan. Kyllä, kyl tämän päivän, kyl päivän tuota, li, liiketoiminnan kehittämisessä, niin kyllä sitä tuota nimenomaan tarvitaan. Ja ehkä tuota sana, 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 sanottamistakin pitäisi ehkä niinku miettiä tuota, myöskin kouluttajan konsultti, että, että käytetään sellaisia termejä, että miten se firma kasvattaa toimintaansa, kehittää, kehittää tuotteita ja palveluita, ja silloin se on niin ymmärrettävämpää kieltä. Kyllä se vieläkin ehkä saattaa heijastua näiden normien, tuota, vaikka ne on viisastuneet 30 vuodessa erittäin paljon, niin silti ne termit, niin ne, ne vielä ehkä, ehkä kaipaisivat myös bisnesmäistämistä niin lisää.
0: Joo. Et jonkun pitäisi jaksaa siitä pitää huolta, ja sitten kun kuitenkin kyse on liikkeestä, että sitähän se jatkuva parantaminen on, niin tota, tota. mutta kummallakin oli niinku sanoja, jotka, joilla ehkä vähän korvaisitte, mutta ymmärsikö oikein, että ei teistä kumpikaan olisi sitä jatkuvan parantamisen periaatteesta vielä luopumassa?
2: Joo, standardi on vähän sellainen neutraali ja, 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 tota, ja, näin. ja mitä Jussi sanoi samaa mieltä, sitten taas jos puhutaan liikaa bisnestä, niin sitten kun se ei ehkä tuolla sitten vähän jollain, ettei se niin Joo, sitten. kyllä.
1: Se on totta, että siellä, siellä taas kouluttajankin pitää valita sananmuodot, että, että puhutaan sitten toiminnan kehittämisestä ja, ja silloin puhutaan samasta asiasta siinä, siinä ja tuota, näin. Että tietysti tuossa jatkuvassa parantamisessa, niin, niin kyllä sen verran täytyy kritisoida moniakin organisaatioita tässä vuosien varrella, että se on edelleenkin vähän liian reaktiivista, että vasta sitten, kun on ikäviä tapahtunut, niin sitten, sitten kyllä tehdään töitä. Ja miksei me voitaisiin tehdä, tehdä sitä työtä tuota, silloin, kun näitä pieniä havaintoja tulee. Tartutaan heti rukkaset käteen ja väännetään prosessia. Joissakin firmoissa, missä tuo turvallisuuskulttuuri on pitkällä ja siellä turvallisuushavaintoja tehdään paljon, niin siellä näkee jos niin aitoa turvallisuuden jatkuvaa parantamista. Sama henki pitää saada myös tänne laatujuttuihin, että kaikkia pieniä kukkatekijöitä, niin niitä ei vaan jätetä sinne muistoja tai maatumaa jonnekin.
0: Vai kuvitella, että joku toinenkin sen on huomannut, että ei minun tarvitse siitä Jaa, niin kuin, niin tota havainnoida. Ja yksi mitä on itse huomannut on se, että siitä Paljon niin kuin puhutaan, että me tehdään jatkuvaa parantamista, mutta joskus se saattaa olla vähän sellaista lähettävää, pelkkää niin kuin plan do vaihetta, jossa oikeasti ei sitten tehdä minkäänlaista arviointia tai analyysiä tai ei ole niitä mittareita. Ja silloin siitä tulee sellaista, että tehdään ja. kyllä paljon muutoksia, mutta ne muutokset ei olekaan välttämättä sen jatkuvan parantamisen ajattelun mukaisia, kun siellä pitäisi aina malttaa kuitenkin sit hetkellisesti pysähtyä myöskin ja katsoa, kyllä. että, että kyllä. Minkä, minkä tyyppinen korjaava toimenpide tähän pitäisi tehdä.
2: Mm.
1: Ehkä tuossa vielä rasitteena on tavallaan, tavallaan vaikka niin liinis, on hyvä se vakiotoiminta tai standardoitu työ, joka sekin usein käsitetään väärin, että ikään kuin stanssataan kivilattiaan tietty käytäntö. Se on best practice, jonka, jota purinalaisesti noudatetaan ja vaikka huomenna muutetaan, että, että jatkuva parantaminen pitää olla joustavaa toimijakseen. Ja metodit, menettelytavat elää, sitten, kun tuota, huomataan, että ei tällä tarkkuuskivärillä nyt virma ammu parhaaseen kymppiin, menee sinne seiskaan ja kutoseen, vaan luodit ne.
0: Eli kurinalaisuus ja sitten samaan aikaan joustavuus.
1: Niin se kyllä, kyllä.
0: Mole, molemmat niin kuin toteutuu silloin, kun se on aitoa. Kyllä. No, mennään sitten seuraavaan väittämään. Tämä on myös yksi sellainen... Tota, Miten saisi lempiväittämiä itselleni, koska olen usein tämänkin väittämän kuullut, eli että laatu on byrokratiaa. En kirjoittanut väittämään, että laatu on pelkkää byrokratiaa, mutta, mutta tota, tota, joskus olen kuullut senkin. Miten tota, Jussi, sä saat aloittaa tämän väittämän
1: purkua? No, sanotaan näin, että jos niin sanottu laadunhallintajärjestelmä on vaan tämmöinen tehty tuota, puoli tosissaan ja... ja ja kukaan ei tavallaan niin koe, että se on nyt tavallaan tämä meidän normaalin toiminnan ihan elinehto, niin silloin siinä tulee tämmöinen rakennelma, joka sitten jäykistyy. Ja sitten kun, tuota, sitten kun sinne alkaa tulla lisää hallinnollisia tasoja ja vaikka mitään, niin kyllä sitten äkkiä sitten saadaan jäykkä ja Kaikki sitten lounastauolla tai kahvitauolla tai missä sitten mutisee siitä, rutisee. rutisee. Että, että siihen on helppo saada byrokratian piirteitä. Ja byrokratian, byrokratiahan tuo mieleen, että on sääntöjä, mutta hyvässä laadunhallinnassa niitä sääntöjä pitää sitten pystyä muuttamaan, kyseenalaistamaan, eikä jättää sitä sille. Kyllä tässä ehkä vieläkin sitä johtoryhmienkin pitäisi nähdä, että vaikka johdokatselmusta on yli 30 vuotta vanhimmat talot tehneet, niin niin jos se on edelleen tämmöinen, että se nyt täytyy tehdä vaan se laadunhallintajärjestelmän takia, niin silloin se koetaan byrokraattisena, että kyllä siinä asenteessa on paljon, että miten, miten se palvelee meitä vai onko se vaata että me tehdään sitä, kun me tarvitaan sitten tarjouksiin se leima sinne, että meillä on joku, joitakin plakatteja seinällä.
0: Mites Ossi, ootko tämmöiseen väitteeseen joutunut vastaamaan?
2: No joo, joskushan ne on aikamoisia pumaskoja ja, ja tota, joskus kymmenen sijaston olisi hyvä käyttää myöskin saksia, eli, eli ikään kuin ja lyhentää. Ää, tarkoitan tällä sitä, että, että mikäli laatu mielletään niin dokumentoinniksi, josta ei koita käytännön hyötyä, niin, niin silloin se alkaa kyllä tuntumaan byrokraattiselta. Mutta mikäli tää ymmärtää tämä laatu niinku spesifikaation mukaisuutena, tarkoitan, niinku, että, että jossakin ää, tuotteessa on niinku, voimaa, siinä on nopeutta, siinä on kokoisena tehokkuutta tai se kuluttaa vähän. Jos ajatellaan se sen mukaisena tää, tuotteena tai palveluna tai sitten niinku, odotusten mukaisena, eli luodaan asiakkaalle joku mielikuva tai luotaan jotakin, vaikutuksen asiakkaan toimintaan, niin silloin me ollaan organisaation ydintekemisessä. Eli eli laadulla on kyllä tilausta ja ja täytyy olla speksin mukainen ja odotusten mukainen. Ja sitten vielä, että että dokumentointihan liittyy toiminnan määrittelyyn, ohjaamiseen ja ja tietenkin varmentamiseen. Ja ja myöskin sitten kun on määritelty, niin voidaan todentaa sitten, että tuliko tästä speksin ja odotusten mukaisuutta. Ja tota, dokumentit ovat standardi standardissa keventyneet nyt niin kuin koko ajan tämä historian aikana. Ja tota, ohjeistusta eriytetään nykyversioissa vain sen verran, kun sillä on ohjausvaikutusta. Ammatit, ja kouluttamisasiat vaikuttavat ohjeistusta keventävästi, eli, eli myöskin voidaan sen kautta sitä laatua tehdä. Ja sitten, tuota, luotut oristeet, toimintatavasta voivat olla dokumentoituja, mutta ei välttämättä. Me voidaan ikään kuin todeta myöskin muilla tavoin, eikä ainoastaan, että voidaan näyttää, että, että on, on ohjeistettu, vaan voidaan näyttää, että okay, tämä toimii mm. niin tallenteille ja ja, 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 ja ja kautta sitten.
0: Itse olen ajatellut joskus, että Tietty määrä byrokratiaa luo myöskin semmoista turvallisuutta, se luo niitä rakenteita ja, ja sitten tavallaan, jos organisaatiossa on hyvin vahvasti, että ei saisi oikein olla mihinkään asioihin rakenteita tai, tai aina pitäisi saada niin kuin joka asia toteuttaa kauhean luovasti, niin sitten se toistettavuus sieltä kyllä häviää ja, ja myöskin sitten tietyllä lailla se, niin kuin se tekemisen turva. Että mä olen ruvennut tykkäämään oikeastaan tuosta byrokratiasanasta ja ajatellut, että, että ehkä sitä pitäisi vaan markkinoida semmoisena niin vähän positiivisempana asiana.
1: Siinä voisi ehkä sanoa näin, että tuota, tavalla tietynlainen byrokratiahan luo sitä, sitä tuota, yhteisiä pelisääntöjä, että oli herra tai narri, niin, niin vaikka lupaa hakemuksen teet viranomaiselle, niin siinä on byrokraattiset kuviot, mutta se nyt luulisi olevan tasapuolinen meitä kaikkia kansalaisia kohtaan. Se, että sitten, kun tekniikka ja teknologia muuttuu, niin sit se ei saisi jämähtää sinne vuoden, 15 vuoden takaisen tilaa vaan siihen löydetään sitten taas u- nykyhetken parhaita koeteltuja tekniikan keinoja käyttäen sitten nopeasti. Minusta verottajan oma verosysteemi on hirveän näppärä, ainakin kun sitä nyt on vuosikaudet käyttänyt, niin vaikka koetaan, että verottaja on joku byrokraattinen talo, mutta siellä hoituu muutamassa minuutissa arkisten asioiden käsittely.
0: On, on hyvin standardisoitu palvelu, ja väittäisin kyllä, että on myöskin aika muotoiltu palvelu, että siellä todennäköisesti semmoista niin kuin, jatkuvan parantamisen tyyppistä
2: tekemistä on, on taustalla ja. aika paljon. Olin muuten kerran sen tilaisuudessa, niin siellä oli tuota, esiteltiin onnistuneita IT-projekteja, ja, ja tuota, siellä oli sitten ää, tota, verohallinnosta henkilö, joka joka sitten oli jo vetänyt sitä, tätä omaveroprojektia, kun tämä uudistettiin muutama vuosi sitten, tämä Ja sehän on todella monimutkainen. Ja sielläkin oli taustalla sellainen tota, niin valmis ohjelmisto ulkomailta tuotu ja monessa maassa käytetty, ja sitten oli sitä räätälöity Suomen verohallinnon eh, speksien ja, ja lakien la, mukaisesti. Se oli sellainen esimerkki, että, 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 että projekti oli valtaisa ja hirmuisen vastuullinen. Ja moni asia voi meidän pieleen, mutta, mutta siinä onnistuttiin ja se toimii.
0: On tämä mahdotonta teidän kanssa, kun yrittää lypsää niin negatiivisia asioita laadusta, niin teille tulee vaan aina hyviä esimerkkejä, että tämä on varmaan yksi semmoinen, myöskin, että se, se oma ajatusmaailma on sitä kautta, että aina voidaan tehdä asioita asioita paremmin. Tota, mennään kolmanteen väittämään. Tämä on vähän, tota, miten mä nyt sanoisin, sellainen Miksi tällaista väittämää esitän, niin yksi on se, että jo aika varhaisessa vaiheessa, kun itse näihin hommiin osuin, niin minulle niin tuli vastaan sellaisia laatupääriköitä, jotka sanoi, että, että hän haluaa tehdä niin kuin oman tehtävänsä niin kuin olemattomiin, eli ikään kuin, että häntä ei enää tarvittaisi, että organisaatio toimii, toimii niin kuin itsestään niin hyvin. No me kaikki tiedetään, että semmoisessa maailmassa ei olla vieläkään ja sitten me tiedetään myöskin se, että aika monen niin kuin siihen työnimikkeeseen on tullut sen kvalitin lisäksi sitten niitä kaikkia muita, muita kirjaimia. Ja sitten toisaalta kolmas näkökulma, miksi tämmöistä väittämää tässä niin kuin nostan esiin, niin on, on myöskin se, että et, kyllä mä olen ihan niin kuin kuullut myöskin ääneen sanottuna, että, että laatu koetaan jotenkin vanhanaikaiseksi ja siksi tämä väite Kolme menee näin, että titteli ja laatupäällikkö ei pitäisi enää olla olemassakaan. Ossi, saat aloittaa tässä väitteessä. Mitäs olet mieltä?
2: No niin, mielenkiintoinen väittämä, jota voisi laajentaa kysymällä, että tarvitaanko enää koko laatuetuliitettä, että lokeroiko tämä laatu aina asioita. Otan tässä muutaman esimerkin, että organisaatiossa voidaan puhua laatutavoitteista, mutta miksei puhutaan myöskin vaan tavoitteista, laatumittareista, no miksei puhuta mittareista, laadun kehityssuunnitelma, no sen on sama kuin toimintasuunnitelma, anualtajärjestelmä, toiminta- ja johtamisjärjestelmä, laatupäällikkö, no sehän olen minä, sinä tai jokainen meistä itse. Ja nyt jos puhutaan ne, vaikka, taitaa, esimerkiksi laatumittareita, niin okei, sillä voidaan nimeltää vaikka asiakastyyttyväisyyttä tai toimintavarmuutta tai virheettömyyttä, joskus se voi merkitä vaikka NPS tai, tai, tai muita liiketoiminnan mittareita, niin ei siinä todellakaan sitä että laatuli- tarvitaan, ne on niinku ihan niitä tavanomaisia mittareita muutenkin. Ja sitten elikkä, jos kuitenkin, tai mikäli sitten pitää laatupäällikön tehtävänä, jolle johto tai muu organisaatio voi delegoida laadunhaltaa koskevat asiat, niin siis sellaista laatupäällikköä ei tarvita. Toki sellaisikin on ollut. No sitten toimiminen sovittujen käytäntöjen mukaisesti ammattitaito ja ylpeys, epäkohtiin puuttuminen, oman työn kontrolli, hyvä asiakaskokemus, tekemällä oppiminen, niin nehän ovat osana jokaisen arjessa ja laadukasta tekemistä, että jos meillä on vaikka muurarillisen muuraa talon julkisivun, niin jäsen ei sen ammattiylpeys tai ikään kuin kestää sitä, että hän poistuisi siitä ja jättäisi ikään kuin tai saumaamatta tai se, että jos se seisoo siinä 50 vuotta, niin kaikki kysyi, että kuka tämän on muurannut, vaan kaikki kysyisi, että kuka tämän on muurannut, kun näytään, niin hienolta. Eli ikään kuin päästä käsistään. Joo. No sitten vielä, että, että tuotteita ja toimintaan kehitetään ja ongelmia ratkaista ja parheita käytäntöjä kuvata, kuvataan kuitenkin niin kuin, että se kehittäminen tapahtuu kuitenkin ryhmässä ja sitten joudun tehtävä on antaa virtaa ja asettaa tavoitteet, seurata toteutumista, analysoida toimintaa ja tuloksia ja vetää ja näistä laatu, ympäristö ja turvallisuus, riskienhallinta ja vastuullisuus, niin näin on mukana ja sisärakennettuna sitten siinä, siinä, siinä johtamisessa ja, ja, ja johdon työpöydällä joka päivä ja, 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 ja työn kuvassa.
0: Mitäs Jussi sanot, kuinka paljon tulee vielä laatupäällikkötitteliä vastaan?
1: No, ehkä tavallaan tuo kahdeksan vuotta sitten standardin muutos, ja joka tuota, poistetaan, tämän tuota sanaa vaan, että se voi olla kuka tahansa ammattilainen, joka sitten siinä skoopissa pitää sitä järjestelmän yleisotetta, mutta kyllä se tosiaan kerran multa yksi laatupäällikkö kyseli, tuota, hän oli ollut jonkun aikaa siinä, että onko tässä virassa tulevaisuutta ja miten tässä pitäisi toimia, niin sitten sanoin hänelle siinä, siinä samassa autossa oltiin, niin sanoin, että se on sinusta kiinni, että minkä roolin otat itse siinä, että itse, vois, itse sanoisin näitä Että kyllä siellä tarvitaan tämä mahdollista ja eräänlainen valmennuksen koordinaattori. Tämmöinen, että että, että vaikka tekisi muutakin perustyötä siinä, niin jollakin pitäisi olla ote näihin menetelmiin, näihin ja tämmöisiin. Ei sieltä johtoryhmästäkään aina löydy sitten näitä belttejä ja sun muita muita prosessiosaamisen taitoja. Että että kun tämmöinen henkilö, henkilö, jolla on tämmöistä muutama perusmenetelmä, hyvästi hanskassa, jos ei tällaista ole, niin kyllä se tuon äsken alu, aloitetun jatkuvan parantamisen, kyllä se sen tuota masentaa siitä. Siitä tulee sitten semmoista reaktiivista, että tehdä, tehdään näin, että hänellä pitäisi olla, mikä se titteli olisikaan, mutta hänellä pitää myöskin osata, osata myöskin puhutella johtoryhmäläisiä ja sitten tavallaan tavallaan sitten olla tosiaankin viemässä tämmöistä valmentavaa otetta, että, että osataan sitten ihan tiimitasollakin käyttää moninaisia perustyökaluja. Usein, usein kun tämä päivän koulutuksissakin on menty siihen, että koulutus saa, että kestää vain kaksi kolme tuntia, ei ihmisten omaksumiskykyä ole mihinkään muuttunut vuosikymmenissä, niin, niin ei siinä kolmesta tunnista kovin syvällisiä taitoja hankitaan, ja jonkun pitäisi jatkaa sitä työtä sitten siellä organisaatiossa, niin niin henkilöä siinä niin kaipaisi tuota. ja se on sitten, se on, ja kyllä siinä itse näkisin, kyllä jos tätä nimeä käyttää, niin hänen pitäisi olla niin toimitusjohtajan täysi tuki, että hän saa sitten tarvittaessa vetää korvasta sitten jonkun johtajarjoimen jäsenenkin tuota keskusteluun, että miten myyntiprosessi pannaan, tai tuoteprosessi pannaan kuntoon, tai prosessinomistaja, kuka, kuka hän sitten onkaan siellä, että, et, et, Tällaista aktiivista roolia, ei sille, niin kuin Ossi tosi, että, että on yksi tämmöinen, tämmöinen laatusihteeri, joka tekee, tekee paperia, että sun muita ja mapittaa niitä, niitä niin sillä ei tänä päin ole ole varmastikaan käyttöä siellä. Aktiivinen henkilö, joka kehittää itseään ja, 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 ja antaa sitten alkuimpulssit erilaisille uusille menetelmille, opiskelee niitä ensimmäistä joukossa, tuo niitä taloon. Ja, 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 ja saa siihen sitten innostuksen tulta.
0: Ja kyllä tuo varmaan, niin just toi, että ei sillä tittelillä niin väliä, mutta niitä menetelmäosaajia tarvitaan. Joo. Ja jonkun täytyy ottaa vastuuta myöskin niistä Joo. kehittämisasioista. Että jos ajattelee, että meilläkin yksi suosituimpia niin koulutuksia on edelleenkin meidän laatu- ja koulutus Niin kyllähän se jotakin kertoo, että sille menetelmäosaamiselle on kuitenkin aina... Kyllä. tarvetta. Ja jos joku ei käy vähän niin kuin harjoittelemassa, niin se kynnys nousee aika korkeaksi mm. sitten käyttää, käyttää niitä menetelmiä. Ja näissä on kuitenkin paljon sitten sellaista, että, että tota, ei, ei tarvitse olla mikään niin kuin superjuuseri, mutta jonkun täytyy, mm. jollain täytyy olla rohkeutta vähän kokeilla.
1: Kyllä. Sen on nähnyt myös, että vaikka näitä lean-menetelmiä tuolla firmoissa kouluttamassa päivän koulutus, se on yllättävän lyhyt loppujen lopuksi ja Siinä ollaan, mutta sit jos ei siellä ole niin innostuttajaa siellä tai aktivoijaa, niin, niin, niin usein siinä sitten käy, että, että sit kun vielä, jos ollaan nyt tässä kevässä touko-kesäkuun vaihteessa, lomakausi tulee, äkkiä ollaan syyskuussa ja koulutuksesta on mennyt kolme kuukautta, niin mikä sitten se koulutuksen jatkoelävyys, miten se näkyy käytännössä, niin siihen tarvitaan tätä, tätä joka sitten sitä sysäilisi siellä eteenpäin ja olisi itse itse sen verran enemmän perillä kuin tuota, äh, muu väki, ja sitten pystyy vain aktivoimaan, että hei, nyt syyskuun alussa aloitetaan tämmöinen, ja sitten, sitten joulukuun puolella siirrytään tämmöiseen, että saadaan näitä sisään ajettua.
0: Nyt minusta meillä on hyvä niin täs, tähän väitteeseen, että, että titteli voi olla aktivoija ja innostuttaja.
1: <laughs> niin. Vaikka näin. Että... Sillä, sillä
0: pääsee eteenpäin. No, mennään sitten neljänteen väitteeseen.
2: Ah, sano että...
0: ah, vielä, joo, sano vaan.
2: Kato, että, niin, siitä mä sanoin, että, että tuota, äh, täytyisi miettiä ne vastuut ja valtuudet, että lykätään niitä tehtäviä, mutta sitten ne, tuota, ne valtuudet unohtuu. Eli se, että, että parashan tietenkin olisi, että kun on myyntijohtaja ja, ja on tuota, tuotantojohtaja ja on tuotikehitysjohtaja ja niin edelleen, niin se tavallaan niin pystyttäisiin antamaan hänelle, taikka hänellä olisi se vastuu siitä asiasta. Ja tällaista mm-hmm. tehtävänimisyyttä ei tarvittaisi ollenkaan, vaan, vaan kukin vastaa omalta vastuualueeltaan siitä tästä, mm-hmm. tästä kiinnittämisestä ja eteenpäin menemisestä. Et eihän meidänkään organisaatiossa ole laatu päälle, puhuttu, mutta äh, ikään kuin tiimin vetäjät ja nämä, nämä, nämä henkilöt, niin ne niin kaikki kokevat, että se kuuluu heille. Ja jos me otetaan tähän joku tällainen fasilitaattori, niin aika nopeasti sitten varmaan tulisi sihteeri, että me lykätään ja delegoitaan sille kaikenlaisia juttuja, että että mikä on sellainen johtaja tai päällikö, joka ei tunne, että kehittäminen kuuluu minulle ja minä vastaan siitä. Mm. Ja sitten, että jos tuotantojohtaja, niin hän ainoastaan voi sanoa, että nyt on loppuun ja tätä ei enää tehdä. Ei sitten laatupäälliköstä voi mennä eteen. Hänhän täytyy olla tuolla, billit, billit. Tuota, niin kuin pillit annaan ettei aikaa poikkea ja selitetään tämä sotku ja, ja sitten käynnistetään uudelleen, kun tämä on selvitetty.
0: Tuo on tosi tärkeä, tuo vastuut ja valtuudet ja roolit, koska just se, että ei myöskään voi mennä tekemään semmoisia johtopäätöksiä, että jossain ei ole laatupäällikköä, niin siellä siellä voi olla laatua ja päällikkyyttä tosi paljon, mutta se on sovittu niihin rooleihin ja, ja malleihin. Hyvä. No sitten neljäs väite on vähän pidempi. Se menee näin, että laatujärjestelmän rakentamisella ei ole riittävästi merkitystä liiketoiminnan kannalta ja siksi sitä ei kannata rakentaa tai
1: ainakaan sertifioida. Jussu, sä saat aloittaa. No nämä nämä maailmanhistorian laatugurut sanoo, että vaihtelu on pirullinen virheiden aiheuttaja eli jokainen huseeraa omalla tavallaan, niin niin ei siitäkään hyvä seuraa, että että tietynlaista, just sanotaan näitä laadunhallintajärjestelmän näitä prosesseja ja best practices hyviä työkäytäntöjä ja niiden jatkuvaa, jatkuvaa hiomista, niin tarvitaan. Ja, ja tietysti se, mikä on hyvä näissä standardissa ja 19. että asiakas on kuningas, ettei se unohdu koskaan sieltä, että keksitään itse, että mitä ne asiakkaat saattaisi tarvita, vaan että miten, miten, mikä mekanismi meillä on että saada ne Odotukset talteen hyödynnettyä, sitten tuotteissa, palveluissa vietyä, sitten toteutukseen ja sitten tuota seurantaa, mittarointia jatkuvaan kehittämiseen. Että, et tuota, äh, kyllä, se, onhan tästä tietysti erilaisia tutkimuksia. Mitä alussa puhuttiin, niin tietysti se, että jos se laadunhallintajärjestelmä koetaan pakkopullaksi, niin eihän sen tuottavuus silloin ole muuta kuin melkein, että se on niin tavallaan lisärasite ja tietyt henkilöt joutuvat sitten terästäytymään, kun tulee ulkosta auditointia, sisäistä auditointia, johdon katselmusta. Mutta, mutta jos, jos nämä tuota hyödynnetään siinä, siinä että mehän, te, mehän pitää tehdä tulosta tässä koko ajan ja mit, mitä keinoja siihen tarvitaan, niin kyllä itse väittäisin, että tarvit laadunhallintajärjestelmä laatujärjestelmä, tarvitaan. tarvitaan sertifioinnissa on ehkä siitä on monenlaista mieltä, mieltä mutta tuota, sitten yllättävän helposti sitten voi käydä niin, että, että jos se ei sitten ulkopuolinen millään tavalla, tai asiakkaatkaan eivät auditoisi, niin siinä on sitten se taantuman paikka helposti edellä. Että, että aika monia tuolla sanoo että asiakkaat tekevät jär, järjempiä auditointia kuin sitten serttilaitokset siellä, niin, 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 niin sekin, sekin antaa sitten potkua siihen että ulkopuolinen tunnistaa, näkee siellä asioita. Eli, eli kyllä, me tavalla tai toisella tarvitaan laadunhallintaa. Ja sitten jos on hyvä, itse, itse, it, niin hyvä sitoutuminen, niin sitten voi kyseenalaistaa, että tarvitaanko siihen sertifikaatti, Mut, ja voidaan pitää sitä järjestelmää yllä, yllä omilla keinoilla. Ja aika siellä täällä sit, missä asiakkaat käy, niin asiakkaat antaa tulitukia sitten omilla audit
0: Mitäs Ossi? tai onko merkitystä liiketoimintaan? Ja, ja tota, esimerkiksi meillähän ei ole iso ysitonnista sertifioitu. 27001 on arterilla sertifioitu, mutta tota, laatujärjestelmähän meillä kyllä käy ja kukkuu, niin miten näet, että onko sillä ollut merkitystä liiketoimintaan?
2: No toki kyllä on. Öö. Mulla tuli mieleen tässä tällainen vanha, vanha lukema ja toisto, että, että mikä tämä laadunhallinnan järjestelmä on, niin mm. se meni suunnilleen näin, että, että sovi mitä tehdään, teen, mitä sovitaan. eli on sovittu ja päätetty, Aini. missä latu menee ja kuinka sitä hiiretään. Mutta tuota, kyllä se vailla on niin, että, että, että ne jotka tekevät vähiten laadunhallinnan eteen, niin eivät todellakaan pääse helpolla. Vaan itse asiassa he tekevät paljon enemmän kuin ne, jotka ovat nähneet vaikallaan runallinnan eteen. Ja se johtuu siitä, että, että työn epämäärä teettää eniten ja stressaa ja tehdään kahden, kahteen kertaan asioita. Että ei malteita tehdä niin kuin kerralla kunnolla. Mm. Ja sitten jos laajentaa tätä juttua nyt vähän niin, että, 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 että tässä on kysymys niin kuin tavoista. Ja, ja huono tavathan on helppo oppia elämässä ja myöskin niin organisaatiossa mutta niiden kanssa on niinku yhtä helvettiä elää, jos, jos asiat ei toimi. Taas hyvät tavat ovat niinku haasteellista hankkia, mutta niiden kanssa on taivaallista ja mukava elää. Ja Aristoteles jo totesi aikoinaan, että, että tota erinomaisuus on tapa, eli pitää kiinni jostakin itselleen hyvistä tavoista ja, ja sitten niinku kurinalaisesti tekee niitä. Ja, Tähän pätee esimerkiksi vaikka urheiluun tai jo, jossakin asiassa niin kuin, niin kuin kehittymiseen. Eli, eli täytyy tehdä vaikka tuuli sato, niin lähteä ja, 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 ja toistaa vain sitä. Ja sitten, että laadunhallinnan tulisi, tulisi kyllä niin näkyä, näkyä sitten, niin tuote- ja palveluvaatimusten, sopimusten ja normien mukaisuudessa. Ja sitten toiminnan suunnitelmallisuudessa, henkilöstön ammattitaidossa, ohjeistuksessa asiakaspalvelussa sekä tuloksissa ja vaikuttavuudessa, että niihin se pitäisi reipua. Ja Sitten mä toisin vielä tähän sellaisen, että kun otetaan arvontajärjestelmä, niin, niin tuota, siinä on sellaisia staattisia elementtejä, ja ne on just niin prosessit ja ohjeet ja mallit, ja niillä tulee olla liiketoimintakytkentä. Mutta sitten kun otetaan siihen nämä dynaamiset elementit, eli, eli niin ohjaus- ja seurantaelementeinä, niin niin niitähän tarvitaan, niin kuin, ja ne ovat sitten tavoitteita, ne on mittareita, ne on palautteita, se on riskienhallintaa, se on arviointia, on analyysiä. Ja nämähän on hyvin liiketoimintalähtöisiä, että nämähän on niin kuin ihan bisnestä ja johtamista. Eli, ja, eli, eli tullaan niin kuin siihen, että, 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 että niin kuin pitäisi mitata sitä, joka tuottaa arvoa. Ja, ja ellei sitä tehdä, niin sitten voi kyllä olettaa, että niin kuin, niin kuin laatu ja tuottavuus kyllä romahtaa. Ja, tota, että kun, mittaat, ja kun me mittaamme työtä, niin tota, todennäköisesti sitä sä ymmärrät myöskin sen, että mistä se tulos tulee. Eli tullaan siihen mm. seurantaan. Eli jos joku homma toimii, niin toimi. Niin silloin joku syy ja mitataan sitten sitä sekä syytä että seurausta ja seurataan molempia, eikä meidän, meidän vaikuttaa, niitä täytyisi mitata. Ja tota, niin onnistuessaan laadunhallintajärjestelmä tai hyviä hyvät tavat, niin kuin suorat hyödyt näkee niin kuin tuottavuutena, eli, eli saadaan enemmän vähemmän ja, ja enemmän kerralla oikein eikä niin virheettömyytenä, hyvänä asiakaspalveluna ja sitten tyytyväisinä asiakka- asiakkaina ja sitten, että ne tulevat uudelleen ja niin ostaa ja hankkii. Niin se olisi se se lopputulema.
1: Ehkä semmoisenkin vielä voisi heittää, että, että kun kuitenkin toistaiseksi vielä tekoäly ei tee kaikkia palveluita tuotteita, niin ihmiset siellä to- tavassa työssä toimii ja mitä paremmin ne menettelytavat on sujuvat, niin sen, sen helpompi on se hallinta ja samoin sitten ihan se ihan hyvin niin kuin tänä päin Puhutaan tästä työhyvinvoinnista ja kaikista näistä, niin, niin, niin että jos, jos me taista, joudutaan tappelemaan päivästä toiseen kaikenlaisten tulipalojen kanssa, niin kyllä se rasittaa sieltä ja, ja, ja siinä nuorempi väki, joka ei ole niin työhullu niin katselee jo vihreän, missä on vihreämpää ja järkevämpää toimintaa, että myöskin ihan tässä tuota henkilöstön pysyvyydessä ja, ja, ja innostuksessa, niin Hyvin, hyvin, hyvään kuntoon saatu toiminnanhallinta, niin on varmasti yksi, yksi avaintekijä. Joo, Et
0: ei pelkästään liiketoimintaa, vaan myöskin työhyvinvointiin näitä
2: suojasta.
0: Tässä tuli aika mahtavia. Kiitos, Ossi tästä, että vähemmällä enemmän, ihan vois vaikka sloukaniksi laittaa tai tämän podcastin jakson, jakson tota, otsikoksi ja sitten toi Lahti kyllä kans aika paljon, että huonot tavat on helppo oppia, mutta niitä on niin Hankala, niiden kanssa on hankala elää, ja sitten taas toisinpäin se, että, että, että ne hyvät tavat, että niitä on hankala oppia, mutta sitten niiden kanssa on, ja ehkä tässä tulee se yhtymäkohta sitten siihenkin, että jos väitetään, että on vähän byrokraattiselta tuntuu välillä, niin, niin tota, siinä joutuu tekemään tietyn määrän työtä, että pääsee sille tasolle, ja sitten kun me puhutaan niistä laatujärjestelmän niin kuin tasoista siitä, että mikä se, mikä se kyvykkyys on, niin tota, jos ei siellä ole niitä tiettyjä, yhteisiä rakenteita, niin sitten siihen tulee se epämääräisyys, eikä tiedetä oikeastaan, että miten miten pitäisi toimia. En saanut tästäkään teitä nyt väittämään, kyllä te aika yksimielisiä olitte. Sitten on viidentenä väittämänä tämmöinen, että Tota, Itse asiassa kun tätä pohdin, niin ajattelin, että kumminpäin tän teille heitän, että, että heitänkö sellaisen väittämän, että kyllä se kehittäminen joskus loppuu, mutta en päätynyt siihen, päädyin tähän väittämään, että kehittäminen ei lopu koskaan ja, ja tota, Ossi, saat aloittaa tästä
2: väittämästä. Jo, koska toimintaympäristö muuttuu. Ja, ö- Tämä on vähän niin kuin sun ensimmäinen väittämäsi jatkuvasta parantamisesta. että Se on ihan niin kuin, vähän, vähän, vähän niin kuin sama nuotti. Ja tuota, siihen voisi vielä lisätä jatkuvan parantamisen kokeilujen, vaikeuksien ja virheiden kautta oppiminen. Että se on aika mm-hmm. että, että Tarkoitan sitä, että kun me teemme virheitä ja joka päivä, niin, niin tuota, me samalla, samalla saamme sitten opetuksia ja saamme näpeille ne tai maksamme sitä taas tuota, niin yhden kokemuksen rikkaampia eli me tiedämme sen asian eli ei se ei se niin kuin hukkaan ja täysin hukkaan mene. No sitten toisena voisi tähän tuoda esille sen, että, että tuota, kannattaa kuitenkin onnistua mieluummin pienemmin kuin ja, 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 mutta useammin, toisin sanoen niin kuin pienentää tätä päätösten, tavoitteiden ja onnistumisen eräkokoa, eli ei tee niin kuin kovin isoja päätöksiä kerralla, vaan niin kuin Tähän menee ihan mutta miksi se päätes myöskin tällaisen abstraktisempaan asiaan Ja tuota, hyvä tavoite on minun mielestäni sellainen, että se on pikkuisen niin alamittainen Ja silloin se auttaa niin kuin ja venymään, eli liian korkealle vedetyt tavoitteet niin ne niin kuin masentaa Ja tuota, sitten, että ihmisellä on olennaista tai luotenomaista, se, että, että me kaikki haluamme saavuttaa työssä ja elämässä etappeja. Eli meillä on jotenkin joka näkyvissä tuolla, halutaan päästä tuonne tai tuo pitäisi nyt saada kasaan. Ja meillä on niin tarve todeta jokin asia tehdyksi. Eli myöskin näin, että okei, tuli niin valmista ja nyt okei, tämä tuli valmiiksi, niin Sitä sitten tulee sellainen niin mukava fiilis. Tota, sitä pitää organisaatiossa muistaa. Ja, tuota, sitten olen huomannut vielä sellaisen, että, että, että niin asialla on luotettava niin toteuttamisnopeus. Eli, ja, ja olen kertaa siitä, että kertaa hämmästynyt siitä, miten monet tavoitteet toteutuvat, mutta ne vain ei toteudu sen aikataulun mukaisesti, mitä alun perin tote, oli suunniteltu. Mutta toteutuu kuitenkin, eli niistä tulee totta. Ja sitten se, että. että ähm, että kun ihmiset löytää niin vastauksen kysymykseen, että, että tota, niin että kun ihmiset löytää, ihmiset löytää aina ajan löytää miten, mutta heille täytyy este kertoa, että miksi näin tehdään ja miksi tämä on tärkeää, niin kyllä se miten sitten aina keinot löytyy.
0: Mites Jussi?
1: joku päivä tuolla Linkedin ja siinä oli joku laittanut kehittämään tämmöisen lapun, että, että kehitä joka päivä. Sitten siinä että yksi potenssiin 365 on edelleenkin yksi. Sitten oli, jos kehität yhden prosentin verran joka päivä 1.01 potenssiin 365, niin se oli 37,7. Eli tuota, erittäin pienillä toimenpiteillä niin saataisiin moninkertainen tavallaan muutos, toivottavasti tietenkin parhaaseen suuntaan. Minusta tuossa Toyotan tapaan kirjassa on hyvä kohta esimerkki Japanista. Japanista pienempi päällikkö menee ison päällikön puheelle ja iso päällikkö se häneltä, että miten teillä menee. Pikku päällikkö erehtyy sanomaan, että meillä menee hyvin, Ka- ei tarvitse tehdä mitään. Sitten toinen vain toteaa synkenä, että teillä on junaa pysähtynyt asemalle. Eli tuota, hommat ei etene, etene ollenkaan. Kyllä tietysti tuohon kehittämiseen. Niin, niin, Siinä sen verran voisi moittia tuota iso että kun se jättää sen niin yleistasolle, että itse nähnyt nyt tässä 2000-luvun puolella erityisesti vahvasti nyt näiden yksinkertaistenkin liin-asioiden, että kun noin liinin erilaiset metodit yhdistetään tässä, tähän iso 9000 runkoon, niin niitä, niissä jopa porukka innostuu, että jos, ei tarvitse käyttää kuin sana, mitkä ovat sinun aika varkaita näitä erilaisia aika resursseja syöviä ja jos niitä sitten siellä viikkopalavereissa voidaan vartti miettiä jotain hukka niin voidaan siinä jo inspiroida sitten konkreettisia hyviä parannuksia millä käytännöt etenee ja siinä, sitten, ja siinä on tärkeää just se, että saataa se henkilökunta mukaan, että ihmiset oppii uskaltaa tehdä niitä pieniä muutoksia ja ja, ja, ja sitten, sitten kun bisneksen kannalta johtoryhmä joutuu tekemään isompia mu- transformaatioita, niin porukallakin tavallaan se muutosvastarinta sitten vähän niin kuin laimenee, kun mehän on tehty tässä pikkuhiljaa vuosien varrella tätä, tätä, tätä ja, ja, ja he ymmärtävät sen, että, että, se, että se iso standardi pitäisi myöskin vähän vahvistaa tuon 45 tonnisen 5.4 kohdan mukaan, että henkilökunta mukaan! Mukaan. Isossaan se on vaan siinä johdon osuudessa, että johdon tulee kannustaa porukkaa jatkuvaan parantamiseen. Siihen jää ikään kuin ne eväät verrattuna, mitä tuo turvastandardi sitten sanoo. Niin, 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 niin. Ei se tosiaankaan voi tämän päivän tilanteessa, tämän päivän tilanteessa tuota, pysähtyä, tai sitten, sitten, sitten tulee noutaja tavallaan, oli sitten toiminta mitä tahansa. Ja, ja ihmistä alkaa karata, kun tuota, ä, alkaa tilanne, tilanne ja, 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 ja tulokset heiketään, niin tämmöisiä ajatuksia.
2: Mä voisin ottaa kommenttiin, kun otin sen 365, niin, niin tuota, tuota voisi kutsua myöskin tavallaan tässä, korkoa korolle eli, eli siinä tulee tämä aika mukaan, ja, ja sitten se aika tekee oman tehtävänsä, ja se tekee sen ihan niin kuin itsestään. Yeah. Eli, eli, eli sitten voisi vielä jatkaa tuohon, että, että nämä hyvät tavat ovat vähän niin kuin sama, sama juttu, että ne aluksi ikään kuin nappaa ja ne ottaa, mutta sitten kun se aika kuluu, niin ne alkaa antamaan takaisin ja se ikään kuin se lopputulos on paljon suurempi kuin se, mitä se otti alun perin. Yeah.
0: Että kehittämistä ei pidä lopettaa koskaan, mutta mitä sitten kannustavia sanoja semmoisille organisaatioille, jotka tunnistaa, että heillä on jäänyt vähän niin kehittämisvelkaa, niin miten semmoisen kanssa pystyy elämään? Haluatko Jussi
1: aloittaa? No kyllä siinä, siinä tietysti, anteeksi, siinä tarvitaan tietysti sitä osaamista, että kyllä siinä tulee, tulee mieleen sitten, että, että täytyisi tavallaan miettiä huolella, että mistä kohteesta, mistä prosessista aloitetaan ja onko, sitten tuota, onko heillä näpeissään sitten joku, joku tuota tapa toimia, tapa parantaa, kehittää. Että siinä tämä menee sitten niin kuin mainospuheeksi, että sitten arterin tai vastaavien kimppuun ja sieltä sitten hakemaan tuota tukea sille ja sit, sitten tosiaankin todellakin sitten tämä, tähän, että Minus on liinis on hyvä tämä val, esihenkilöiden tämä valmen, valmennusrooli, että He eivät sane käskymielessä, että nyt teette tämän muutoksen, nyt teette tämän, vaan hän menee ja hakee siltä tiimiltä sitten ajatuksia puntaroi niitä, peilaa strategiaa vasten. Ja sitten kun tiimiläiset esittää mielekkään muutosasian, niin, niin, niin sanoo, että tuo hieno homma. Vähän niin kuin tämä plan due check act että sitten kaverit toteuttaa sen pikkumuutoksen, joka on riskimielessä niin pieni, että se ei, se ei, se ei tuota aiheuta ikäviä yllätyksiä. Ja sitten kumpikin pomooppia, oppi ja tiimioppi, että tämähän oli erittäin hieno, hieno muutos. Me saatiin kokousmenettelyä taas astetta sujuvammaksi ja ihmisten tämmöinen kyllästyminen pitkiin jaaritteleviin kokouksiin, niin siihen yhteinen aikahukka vähenee, vähenee, että opiskelun ja tekemisen kautta just tälle pienten askelten polulla, niin silloin jaksetaan myöskin painaa sitä operatiivista arkea siinä kehittämisen rinnalla.
0: Te haluatko
2: vielä? No, se, se on, en, sikäli minä muistan sen, niin minä sitä vähän niin priorisointikysymyksenä, että, että mitkä asiat siellä sitten olla tärkeämpiä tai mitä on pitänyt pidetty tärkeämpänä, jos siinä nämä asiat on ikään kuin menee eteenpäin. Että, että pitäisikö pidollisohda uudemman kerran, että olisiko näissä asioissa kuitenkin ihan hyvä tuotto. Että se on vähän niin kuin, että, että kysymys on vähän niin kuin tulos kunnosta, että, että se kunnon eteen pitäisi tehdä jotakin, että se lähtee nousemaan.
0: Ja sitten tavallaan just toi, että jos sitä kehittämisvelkaa on tullut, niin kuitenkin sitten ne pienin askelin eteenpäin, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että Ainakin itsellä on tullut vahvasti semmoinen, että ei niitä hirveitä tiikeriloikkia kukaan oikein pysty muuta kuin kuin, hienoissa tarinoissa tekemään. Ja Silloin kun on itse siinä roolissa, että on siinä kehittämisvastuussa, niin silloin täytyy pienin askeli, mutta joskus niitä askeleita joutuu vaan ottamaan vähän tiheämpään tahtiin, että saa sitten kiinni sitä, mitä mitä on jäänyt jossain vaiheessa tekemättä. Tällä aasinsillalla me päästään hyvin tähän viimeiseen kohtaan, joka ei ole enää väittämä, vaan... Vaan ajatuksena oli se, että te olette tehneet nyt niin kuin neljännes vuosisadan pitkän matkan yhdessä ja, ja tota, varmaan tietyllä lailla kiva kattoo vähän niin kuin asioita taaksepäin, kiva eteenpäin. Ää, mä tiedän, että meiltäkin on lähtenyt niin kuin työntekijöitä, jotka ovat perustaneet oman yrityksen. Osalla on jo pidempää matkaa siellä ja, ja toisilla saattaa olla ihan startuppia ja varmasti kuulijoissakin on henkilöitä, jotka... Miettii, että lähtisinkö tekemään jotain omaa ja minkälainen rooli sillä laadulla siinä omassa organisaatiossa olisi. Niin mitä te haluaisitte sanoa laadusta tai toiminnan kehittämisestä niille, jotka on nyt aloittamassa sitä yrittäjyyttä ja sen oman liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista? Ossi saa aloittaa.
2: No joo. Sitten pitäisi nähdä ja sitten vasta tehdä, eli olla joku hyvä idea. Ja tuota, sitten seuraavaksi saada juttuja jalalle ja, ja, ja pitäisi ne jutut myöskin käynnissä, eli ei ole sitä tahdonvoimaa. Mutta jos on hyvä tuote ja hyvät ihmiset, niin siitä vielä tarvittaa sellainen tarina, jota voi kertoa. Me ennenpäin tarvitaan mielikuvitusta ja, ja, ja sitten myöskin tuloksen teko- kykyä, eli myöskin kustannuksilla on väliä. Ja sitten, jos, jos, jos henkilöstö on intohimoisesti yrityksen tai tarinan takana, niin, niin minun mielestäni silloin on kyllä hyvät ehdotukset sille, että, että käy todella hyvin. Painotaisiin kuitenkin sitä, että tuota, tavoitteet toteutuvat kuitenkin ensisijaisesti sen mielikuvituksen kautta, ei niinkään se, että tahtoo jotakin tai yrittää pakottaa jotakin. Eli, eli täytyy olla sitä, sitä itse- mielikuvitusta. Sitten tota, tällainen asia tulee mieleen, että, että tota, joko te ehkä kuuleetkin, niin, että, että jos haluaa edetä niin nopeasti, niin silloin tietenkin tekee asioita yksin. Mutta jos aikoo päästä pitkälle, niin silloin kannattaa kyllä tehdä yhteistyötä joidenkin toisten kanssa. Mutta ehdottomasti parempi on tehdä niin matkan hyvän kumppanin tai tiimin kanssa, kuten esimerkiksi Jussin kanssa. Ja tuota, on paljon helpompi mennä epämukavuusalueelle yhdessä. Ja, ja yleensä sitten ää, tota niin, se jakaminen lisää myös sitä kakkua. Ja sitten vielä, että, että suosittelisin etenemään kuitenkin askel, askelta järjestelmällisesti ja olla niin kuin todella pitkäjänteinen. Ja niin kuin tämä tulee kohta tähän tämän laadunhallintaan ja päivän teemaan. Ja sitten, että tekee asiat perusteellisesti ja kunnolla alusta alkaen. Mutta sitten, että nämä tällaiset järjestelmien kuvaukset ja ohjeistukset ja prosessit ja palautteet ja arvioinnit, niin, niin tota, eivät ne tietenkään tule tässä yrityksen alku- ensimmäiseksi. Että ei niihin pitänyt suorautua, että niitä alkaa kuvaamaan. että testin pitää olla käymissä ja prosessissa pitää liikkua, jotenkin olla asiakkaita, ettei muuten ole mitään kuvaamistakaan. että se aika menee vaan sen suunnitteluun ja mitä ei tapahdu. Öö, me, jos näin toimii, niin, ja, mutta jos kuitenkin sitten tämä homma heilaa, niin ja, ja, ja kuitenkin olet ollut niin kuin ahkera ja älykäs ja, ja kyljykästä ihmisenä, niin, niin tota, ja jos kuitenkin ei asiat onnistu, niin, niin sitten, sitten Yrittäjä on ollut väärät odotukset, eli hän on lähtenyt jotenkin väärintään ja luulee, että, luulee että jotenkin väärin asioita ja odotukset on väärät.
0: Mites Jussi, minkälaisiin ajatuksiin?
1: No kyllä, kyllä siinä tosiaankin, jos ajattelee sitä yksilöä siinä, jos Niko lähtee tosiaankin, kun me lähdettiin kahden tiiminä liikkeelle, niin niin, niin, niin. Joskus tuossa ihmettelee, kun tuolla neuvotaan, että listalle, flappitaululle, että mitä kaikkea olet tehnyt ja näin, ja mikähän näistä voisi olla. Silloin tuntuu, että se lähtö, lähtötilanne on vielä vähän epämääräinen, että mikähän näistä voisi olla se, mitä, mitä minä tai me pieni tiimi voitaisiin lähteä tekemään. Eli, eli te, et, et, on joku tai joitakin asioita, missä on tavallaan jo itselleen saanut sitä osaamista, ja sitten kun niissä tuota, jaksaa kuunnella sitten niitä, kun alkaa asiakkaita löytää tai on joku ponnahduslauta sitten asiakkuuksiin siinä. Niin todellakin, että mitä, mitä säätöjä, virityksiä asiakkaalta tulee, tulee. Ja kyllä se vaatii sitten tavallaan sitä jatkuvaa itsensä kehittämistä, että tänä päivänä, tuota, tänä päivänä tuota asiat elää, elää vauhdilla ja, 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 ja pitää vaan sitten olla tekijöillä sitä sitkeyttä, että Millä tavalla kaiken muun elämän rinnalla ehtii sitten sivistää, sivistää lisää, tekemällä tosiaan laadukkaasti ja huolellisesti sen, mitä, mitä on lähtenyt työstämään. Ja, ja tuota, ja, ja sitten tietysti pitää uskaltaa heittäytyä, heittäytyä sitten, sitten kun näillä meillä on päässyt liikkeelle, niin sitten hakemaan sitä, että miten laajentaa sitä skouppia. Että että niin meilläkin tuli sitten jo siellä 2003-04 tuli, tuli tuota järjestelmien rinnalle nämä liin näkökulmat ja niissä on riittänyt kaluamista ja riittää vielä, vielä eteenpäin. Ja kaikki, sitten, kaikki nämä tuota ongelmanratkaisun menetelmät, kaikki tämmöiset, tuota, mitkä, mitkä tuota on, niin näissä pitää, näissä, näihin pitää kanssit ottaa sieltä, ei kerralla liikaa. Ja sit, jos on mahdollista, niin päästä oikeiden asiakkaiden kanssa testaamaan sitä, että kuinka tämmöinen tuota juttu toimii ja, 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 ja mitä se ensimmäinen pilottiasiakas sanoo siitä. Ja jos sieltä saa, saa sekä rohkaisevaa että rakentavaa tuota palautetta, niin sitten täytyy vaikka ilta myöhäsellä katsoa, että miten ihmeemme hoidetaan tämä homma seuraavalla viikolla paremmin. Että sitkeyttä tässä tarvitaan, tarvitaan sellaista sitkeyttä. Ja Jaksamista. Ja silloin 90-luvun vaihteessa, vaihteessa, kun elettiin vielä hyvin, hyvin tota paperiaikaa, niin kun tultiin tuolta jostain kentältä Pasillaan, niin sitten piti ruveta vaan pussittamaan. Sormen jälkeen niitä kalvoja kalvopusseihin ja, ja kaikkea tämmöistä ja kopiokone laulamaa, että huomenna viedä muka sähköpostit ei vielä välttämättä kestäneet kovin isoja tiedostoja. Niin Se oli vähän semmoista iltatyötä, joka onneksi sitten, sitten kun tekniikka on tässä edistynyt, niin tänä päivänä ei enää sitten paperipinkkoja kanneta mukaan sitten asiakkaan luokse sinne. Kyllä kyllä siinä sanotaan, että pitää pitää olla jaksamista, sitkeyttä ja ja tietysti joutuu miettimään perheen kanssa, että katsomaan, että missä missä, tuota, missä, missä se yksi sen on koko ajan poissa tuolta kuvioista, että kaikkea tämmöisiäkin joutuu tekemään. Että kovalla, työllä, kovalla työllä pääsee, pääsee matkaa tekemään.
0: Mä en ole koskaan tätä teiltä kysynyt, mutta olen niinku miettinyt, että, että sitä kun te olette lähteneet niinku rakentamaan sitä yhteistä yritystä, niin mä voisin kuvitella, että varmaan se niinku tuotteen ja palvelun laatu on ollut semmoinen, mikä on niinku ollut se ensimmäisenä niinku fiksattava kuntoon ja sitten me kun ollaan kaikki tehty tätä rinnalla rakentamista, että oltu auttamassa myöskin muita organisaatioita rakentamaan sitä laatujärjestelmää, niin aika nopeastihan, ja, ja säkin Jussi tuossa jo mainitsit sen, että aika nopeasti siinä tulee sitten se isot korvat sinne asiakkaan suuntaan, että Jaa. miten sitä palautetta aletaan kerätä, niin muistatteko vielä jotakin semmoisia ihan alkuvaiheen asiakaspalautteita, jotka olisivat ollut niin merkittäviä, että ne olisi tavallaan niin kuin tietyllä lailla vivuttanut sitä teidän laatua Minulla
1: tulee mieleen lähinnä, meillä oli Ossin kanssa ensimmäinen ens, tammikuussa 98, johonkin aikaa tammikuuta, niin meillä oli Tampereella ensimmäinen auditointikoulutus ja vuoropedo vedettiin se ja oli mm. sitten a perinteellinen kysely siinä ja niitä muutama, siinä oli kuitenkin kymmenkunta osallistujaa, saatiin hyvä ensimmäinen, ensimmäinen tuota, tilaisuus siinä ja poistulle sitten kun Tampereelta tultiin, niin Siinä toinen toine ajo, toinen polvien päällä niitä palautteita ja siinä taidettiin tuota, tehdä muistiota siitä, että auditointikoulutus pitää hoitaa tältä osin näin ja näin, että et tuota, se, semmoinen on ihan historian hämäristä nyt ensimmä, ensimmäinen tuota. Eli ääni.
0: jatkuva parantaminen näkyy jo päivätasolla siinä heti teidän
1: niiden? Se kun... näkyy siinä. Saattaa olla melkein ensimmäisiä maksullisia keikkoja, niin se näkyy siinä, että katsottiin sitä, sitä asiaa. Ja sitten tietysti myöhemmin, myöhemmin sitten, kun kumpikin on juossut sitten myöskin eri asiakkuuksissa, niin, niin tietysti sitten, sitten näitä, näitä a, materiaaleja, aineistoja on, on pyöritelty tässä vuosikaudet silleen. Toinen on tehnyt jotakin ja toinen jotakin ja vaihdetaan. Ja kumpikin sitten toistensa, toi, haki toistensa, toisensa materiaalista sitten ja Tällee ikään kuin se materiaaliaineistot kehitty siinä askel askeleelta eteenpäin. Että, että se oli niitä, sanotaan, niitä alkuvuosien niinku tapaa toimia. Että, ja sitten tietysti tämä, että sit sitä, äh, samoilla, samoilla eväillä ei voi, voi pelkästään toimia, toimia vaan muuta alkaa toimintakaventua. Niin sitten aina pikkuhiljaa näitä uusia, uusia palveluita nyt tässä laaduhallinta, ympäristö, ja rintamilla prosessien rintamilla, niin niitä tietysti on, niitä pitää hakea ja kokeilla ja pilotoida, että pääsee,
2: pääsee eteenpäin.
0: Mites Ossi, onko sama muistijälki vai joku muu?
2: Joo, joo. kato, niin me Jussin kanssa verittiin muun muassa road showta, että me lähdettiin sen viikon. Jussi lähti ja minä lähdin, kun tuli standardin uudistuksia muun muassa tai joku muu teema, niin että oli, siinä oli tällaisia turneita, että mentiin turku vasa Tää, Kuopio, Hyväskylä, Helsinkiä. koko viikon tää sitten näitä, näitä oli eli kaupungeissa oli määrä sitten aina tota hotellin äh, huoneessa sitten ihmisiä mm. yleensä aika mukavasti ja sitten että että silloin ensimmäiset koulutukset kun ei ollut vielä internettiä niin niin tota, nehän ihan vaksattiin. vaan näytet jo yeah. kutsuja Saatiin itse asiassa äh, huomattavasti enemmän niin, lä- lä- lähinnäkin ihmisiä kuin tänä päivänä, että se oli silloin niin... Ja sitten mä jatkumaan juttuun, että olikohan se firma nimi PC Superstore vai mikä se oli tuossa vihreintiellä, Me meillä oltiin sellainen yhteyskin jo 1998 tuota vuonna, että... että oli yhteiset tuota, niin kuin, dokumentit, niin tuolla... näitä oliko siellä netissä vai missä se oikein oli. Jaa. Ja ne luotiin tällainen niin kuin etäyhteys ja sitten mepästi niin samalle kovanelylle. Kyllä. Niin, että, kyllä. Et, että vairit, jaettiin siellä. Elakka ei kyllä hienoakaan ollut vielä oikein. Niin kuin, ei isot rahat sitä, mutta kyllä se jollain tavalla toimi. Sellaisesta
1: meillä oli joskus pientä erimielisyyttä. Minä olin innostunut tekemään artikkeleita tuota, ja Ossi Välisön, että pohjanmaan murta, että mitä sinä tuota kökköä teet siellä, että menee ilmaiseksi maailmalle, mutta se oli ehkä yksi semmoinen hyvä eteenpäin viejä, että parhaimmillaan jopa 30 000 eri kävijää kävi sitten valita sivuilla, niillä alkusivuilla, sivuilla. ja sitten jossakin tuolla opiskelumaailmasta kuultiin sitten, että aika monet nuoret kävi siellä sitten ihmettelemistä, mitä nuo äijät kirjoittelee tonne.
2: Oli muuten, katso sinulle tiedoksi, oletko sanonut, että kävi kerran Aallon kirjasto, sitä, että 10-15 vuotta, niin niitä samoja dokumentteja oli kirjastossa aallo kirjastossa, otan yhdessä. M- tuota, <hämmö> Luulen,
0: että tähän on varsin hyvä. Hyvä lopettaa sen takia, että tässä asiassa niin OSI on ainakin muuttanut mieltään. Se kovasti meitä kannustaa sitä kökköä tekemään. Eli meidän arterimateriaalipankki on hyvin,
2: hyvin suosittu.
0: Ja yksi, mitä tässä ei ole ehkä tullut puhuttua laadun näkökulmasta, niin mä nostasin vielä esiin semmoisen niin jakamisen, koska siinä te kumpikin olette olleet ihan valtava hyviä, että te olette pistäneet aina niin kuin jakoon asioita ja sitä kautta se oppiminen. Niin kuin Menee eteenpäin ja ehkä sitä kautta myöskin tulee sieltä asiakkailta aina sitten reilusti sitä kommenttia ja palautetta ja sitähän me tietysti toivotaan tästäkin tästäkin tota podcastista, että tämä herättää keskusteluja. Tosi paljon kiitoksia teille molemmille. Tämä oli ihan mahtavaa. Kirjoitin täällä myöskin kynäsavuten ylös monia sloganeita, mitä, mitä tästä voidaan nostaa esiin. Ja kiitos tietysti kuulijoille ajasta ne parissa. Muistakaa vierailla siellä arteriverkkosivuilla verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin ja blokeihin. Ja syyskuussahan meillä sitten tämä juhlavuosi huipentuu Laatu 2023 seminaariin, joka on tuolla Skandikparkissa Parkissa ja se löytyy www.laatu.päivä.fi jo. eli jos joku innostuu nyt jo heti sinne ilmoittautumaan, niin sinne vaan. Seuraava Laatulepinnet-podcast julkaistaan kesäkuussa ja silloin meillä on sitten aiheena ympäristövastuu. Kiitokset kaikille.